0: Olá, eu sou o Walter e junto com nós somos os amigos do Loop. Olá, eu sou o Walter e junto com Atma nós somos os amigos do Loop. Olá, eu sou o Walter e junto com nós somos os amigos do Loop. Fala galera, um recado importante pra vocês: hein? o episódio de hoje tem spoiler. E se você não quiser receber, tu pode pausar o podcast e retorna depois que não vai ter problema, que a gente vai ficar bravo com você. não, Valeu, abraço. Fala aí, galera! Amigos de Loop na área. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos maiores, talvez, se não, um dos melhores filmes de ficção científica que a gente já teve a oportunidade de assistir. É um filme relativamente novo, tá, vai completar quatro anos agora, que, enfim, é A Chegada.
1: Nesses filmes dos anos de 2010, né, que não é mais anos 2000, agora é anos 2010, é um dos melhores, cara, filme de ficção científica, tal tá ali junto com o Interestelar. Uhum.
0: É, então... a gente tem muito filme bom mesmo. E, inclusive, são de ótimos diretores, né? Sim, sim. A gente sim. Tava montando o planejamento aqui, a Átila tava doido pra falar sobre <risos> diretor. Porra, eu gosto Tom muito Beleza. desse maluco, cara. Fala desse doido aí.
1: Cara, o Denis Villeneuve eu amo esse maluco, cara. Assim como eu gosto do Nolan, porque são dois diretores, assim, palpatou toda toda obra, sabe? São dois caras que, tipo, tu joga o, o que eles têm que fazer no colo deles e eles fazem com, com perfeição, sabe? Eu, é que o Denis Villeneuve, eu não assisti os primeiros, filme, os primeiros filmes dele, sabe? É, eu comecei a assistir a carreira dele no Incêndios. Cara, esse filme é muito bom. Tu já chegou a ver esse? Não, não conheço não. É sobre o quê? Cara, eu não sei explicar direito sobre o que é... É sobre porque... incêndio? É por é... é que eu tenho medo de falar alguma coisa e dar spoiler. Mas, basicamente, a mãe de uma, de uma família lá morre e os dois filhos dela vão atrás do, do pai. Basicamente é isso. E tem toda uma questão religiosa, porque é no... Cara, eu não, não queria falar besteira, mas é em alguma religião muçulmana ali, dessa galera mais radical, religiosamente, é que eu não, não quero falar, não quero arriscar o nome da religião pra não falar besteira.
0: Já tá falando merda, né?
1: O pessoal <risos> muçulmano
0: que é mais... Não, é alguma coisa assim. Tipo <risos>
1: muçulmano, é alguma coisa assim, cara. É, uhum. é que eu não... É alguma, é não alguma
0: religião proeminente do, do
1: Oriente Médio. Isso, Oriente Médio, é, é isso. E, cara, é, é, o filme é muito bom porque ele não é, tipo, não é, o filme não é de Hollywood, ele fez ali ainda. Porque ele é canadense, né, cara? Da parte francesa do Canadá. Então, só tem ator daquela região ali. E, porra, o filme é muito bom, cara. Tem uns plots muito da horas Tem uma tatuagem no, no calcanhar que eu quero fazer, que são três pontinhos, que tem muita relevância na história. Mas eu não quero falar mais pra não dar spoiler, que é daqueles filmes que se tu arriscar a dizer qualquer coisa, pode ser um spoiler. Assim como a chegada é desse jeito também, né, cara?
0: Mas completando aqui, a chegada, a gente já soltou o aviso de spoiler, provavelmente, então se você não quiser tomar
1: spoiler
0: Ah, o que, agora, que você tá fazendo aqui, cara? assistir é. o filme é. Esse filme é muito bom, né?
1: Pelo amor de e Deus. depois ele lançou Suspeitos, aí já é um filme mais Hollywood, Hollywood, Hollywood Ei, Caralho, que travei Hollywood. Hollywoodiano. Caralho, eu não consigo mais falar <risos> Socorro Fala, não, você consegue, você consegue Hollywoodiano Aí, eu consegui que Ai, é...
0: Meia hora de episódio é... pessoal. <risos>
1: caralho! Que tem ali o Hugh Jackman e o Jake Galen Hall, né? Um filme de, de detetive. Porra, esse filme é muito bom também, tem uns plots muito
0: fodas. eu já vi.
1: Aí depois ele já lançou o, 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 o não O Homem Duplicado, que é outro filme muito bom, que eu não entendi é, é dele, porra é? nenhuma, a primeira vez que eu vi. É dele. As aranhas apareciam aparecia eu falava, caralho, que porra é essa? <risos> É, porque tipo assim, né Vocês é,
0: vão notar que Atila sempre fala da parte Mais técnica e tal Eu não sou muito chegado nisso, né De porra, ir atrás de diretor, essas coisas Então porra, quase sempre eu vou ficar surpreso aqui né? Um filme ou outro que eu sei quem foi que fez uhum. e tal Porque eu foco mais... Não que eu seja um crítico tal De cinema, né, em Atila também Mas ele sempre gosta mais de pegar esse background
1: E tal, e eu gosto mais do filme em si né? então, Pô, porra, eu acho isso muito Geralmente massa, eu Já mudando de assunto, te interrompendo é que eu gosto de ver o jeito do diretor de gravar um filme, sabe? Uhum. Eu gosto de, tipo, ir assistir um filme e identificar os elementos de um diretor. Isso a gente falou um pouco no episódio que não foi ao ar do, do Interestelar: que o Nolan tem um jeito de dirigir os filmes dele que tu bate o olho e fala, caralho, isso é um filme do Nolan. Sabe? É, tu
0: sabe, né, cara? Todos eles têm, têm alguma coisa que eles são conhecidos por fazerem. Né? Um dos mais fáceis da gente reconhecer isso, que eu, que eu ia falar, é o. Acho que é o Tarantino, né, cara? Sim. Os filmes deles são. Cara, mesmo quem não, não gosta muito, quem nem muito chegado, dá pra saber que é o filme é dele.
1: Uhum. E o Denis, ele tem também algumas características ele tipo, o clima dos filmes dele é um negócio muito denso, uma coisa de causa incômodo o tempo todo. Cara, é uma sensação que, tipo, nessa quarentena eu reassisti alguns filmes, eu assisti o incêndio que eu não tinha assistido, reassisti a Chegada, reassisti Sicário reassistir o Blade Runner, e cara, é, é uma sensação, eu não consigo explicar, mas ele consegue passar uma cara, sensação diferente, sabe? Agora que você
0: parou pra comentar isso, eu lembro que eu assisti a chegada no, no cinema, na verdade eu só vi esse filme duas vezes, não sei porquê, tipo, eu gostei tanto desse filme, mas eu não voltei a assistir ele, apenas a segunda vez que eu assisto agora, hum. pra, antes da gente fazer essa gravação. E, cara, eu lembro que no cinema, as partes, principalmente que a, que a Luizy tava falando com, com os Podge tinha um som muito estranho que era como se eles fossem falando só que caralho, era uma sensação realmente muito estranha ficava um zumbido tipo um, uhum. um, 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 tipo, um negócio meio de máquina e, porra, isso é um cinema alto pra caralho né porra, dava pra viajar muito e, e cara, tá o é sicário
1: já aproveitando pra puxar ele também tem uns, uns sons muito incômodos cara eu tava vendo a trilha sonora que a gente vai falar mais pra frente é, tem uma música chamada The Beast um som, né? Cara, esse som é muito incômodo no, no filme, quando tu ouve fora dele também, é perfeito pra...
0: Quer soltar ali? Você quer quiser. que eu chame
1: o editor, então?
0: Chama aí, chama <risos> editor,
1: aí, lança aí. Lança o, o som aí.
0: esse maluco é foda mesmo,
1: caralho. Cara, esse nosso editor vai se foder. O maluco é bravo demais. Mas então tem esses sons, cara. É... A gente vai falar da trilha sonora mais para frente. Mas esse maluco trabalhou com o Denny e aí tem aquilo deles já se conhecer, né? Assim como o Nolan trabalha muito com Hans Zimmer e eles já se conhecem, tem toda a atmosfera que eles querem criar. E, cara, acho isso muito foda. O Sicário também é um filme muito é, o primeiro, bom. Né? Isso, o, o segundo não é dele, né? É. Apesar de ter o, o mesmo ator lá, o Benício Del Toro, não é, não é dele, é, né?
0: É, mas mudou muito a história.
1: Eu nem assisti, cara, pra falar a verdade. Não, não,
0: não é um filme ruim, não. Mas, assim, o, o primeiro o
1: Sicário é sensacional. Não, é muito porra. foda, muito foda.
0: Que filmaço, entendeu? Inclusive, já que a gente sempre fala isso, né? A gente pode fazer um, um episódio aqui falando sobre o Sicário que... Porra, é um grande filme.
1: Uhum. E aí, eu, eu, aí, depois ele fez a chegada e o Blade Runner, né, cara? A continuação do clássico dos anos 80 do Ridley Scott. E, cara, eu arrisco dizer que é uma. Eu não arrisco dizer que é melhor do que o original, mas eu digo que é tão bom quanto. Sim. Porque Acho que é uma das poucas
0: sequências de. É de o que eu ia falar, cara. Assi... É, uma das poucas sequências de filme, assim, há, de há muito tempo atrás, que é tão bom quanto o primeiro, né?
1: É o que eu ia falar, cara. É muito difícil tu ver alguma coisa muito boa. Um exemplo claro disso é o Star Wars, né, cara? Star Wars é. piorou muito ao longo do tempo. Desde quando o George Lucas estava lá na segunda trilogia até agora, que é o. Eu até esqueci o nome Caramba. do maluco. Ainda bem que eu esqueci pra não falar mal. Abrams? Isso, esse filho da puta. É. <risos> muito cuca.
0: Caralho. Mas... Foda-se,
1: só quero que ele Olha, se -se. Mas fazer uma menção
0: honrosa aqui ao oh, Rogue One, que puta que pariu. Sim, sim. Acho que, eu acho que sinceramente, da segunda trilogia, da nova trilogia desses spin-offs aí, caralho, o Rogue One foi o
1: sim. melhor.
0: A, a atmosfera dele é completamente diferente dos outros filmes. E o Han Solo nem existia ainda, nem
1: cara É uma bosta. É, a única coisa boa é o Donald Glover lá, mas tirando hum. isso... E aí, cara? É, o filme é muito bom, apesar dele ser muito grande, né? São quase 3 horas de filme, se eu não me engano. Mas é muito bom, e ele vai lançar o Duna também, né, cara? Caralho, isso
0: aí, eu tô esperando.
1: Tu, tu assistiu um o ansioso. filme antigo? Dos anos 80? Eu não, eu não sabia que ele era do David Lynch, cara. O David Lynch é um diretor muito maluco. Ele faz uns filmes muito surreal, eu não sabia que o Duna era dele.
0: É, mas assim, o filme não é muito bom, né? Tem aqui um, um easter egg aqui, uma, enfim, uma referência que muita gente deve saber, né? Mas tem uma música do, do Iron Maiden, a é, Iron Maiden é minha banda favorita, né? Então, porra, e como eles têm músicas muito históricas, é, eu sempre tento procurar saber o, o background disso, né? Eles têm uhum. uma música, a ela, não sei se conhece ou não, que é baseada no, no Duna, que é a Land. Na verdade. É baseada no Duna? É a história do Duna. Na verdade, só não, só não se chama é. Duna por causa de direitos autorais. Que eles não deixaram. Né? O, o pessoal que detém os direitos. Mas aí eles mudaram uhum. o nome, mas o resto é, é a história de Duna em música.
1: Uhum. Eu nunca tinha parado pra, pra ler. Depois né? você
0: lê a letra. Inclusive, é muito boa a música. Uma das, uma das Pô, é muito foda. É do
1: Psyche Miner, né? Uhum. Porra, descasso. E aí. É, aí vamos falar de A Chegada agora, né? Já falamos de todos os filmes, falamos do filme e dos filmes que ele, vão, que ele vai fazer, o Duna. Ele tem outro filme também, o Tesson, acho que é Te Tesson, que não foi anunciado ainda, mas está assinado por ele. E é isso, acho que já dá pra gente puxar a pauta da Chegada aí. É,
0: uma coisa legal que tu falou no início, que foi a questão do som. Só para antes da gente começar a falar do, do filme em si, é, ele foi, indicar, foi indicado a oito categorias no Oscar, né? E ele ganhou, inclusive, pela edição de som,
1: se eu não me engano. Uhum. É porque essas categorias é... do, de, de, do Oscar é tudo maluco, é mixagem de som, não sei o que de som, edição de som, trilha é, sonora. Tem muita coisa, né não, Eu
0: não sei nem a diferença <risos> é, de um para mim... outro. Porra, era pra eu... ser só a trilha
1: sonora a música, Na barulho
0: <risos> é. mas
1: aproveitando que tu puxou logo, vamos falar do, da trilha sonora, aproveitando
0: pode que ser, pode ser aqui
1: é feita pelo Johan Johansson que tá aí em outros filmes, A Sicário é, ele assina, Os Suspeitos também, aquele filme do Stephen Hawking, A Teoria de Tudo também, e porra, o maluco é muito foda, eu parei pra ouvir antes da gente gravar alguns sons deles e, porra, é muito massa o que ele faz, cara. É nível Hans Zimmer, sabe? Só que, infelizmente, ele faleceu ano passado. Ano passado não, 2018.
0: Já era velho, já?
1: Não. Ele morreu de overdose de cocaína, mano. Que caralho! Cara. Para de rir disso. Por que você tá rindo disso? Mano? Caralho, tipo, nada a ver. É, mas, enfim. Boa, mas né? o maluco deixou um legado aí. Os... os todos os as trilhas que ele produziu são muito calma, boas. Né? porra é muito foda cara a trilha muito.
0: de a trilha de vocês provavelmente estão ouvindo uma música no fundo aqui uhum. enquanto a gente conversa é a música de introdução e de encerramento uhum. da, da chegada mas enfim falando sobre o filme né a gente vai puxar uma sinopse aqui já contando o filme né para depois a gente voltar falando os pontos que a gente gosta e, bom galera, a chegada ela começa como um filme de. Ah, na verdade, ela é um filme de ficção, né? Mas ela começa como um filme de extraterrestre, né? Algumas naves chegam na, na Terra, são 12 naves para ser bem específico, elas chegam cada uma em um local diferente, então nisso aí já tem todo um simbolismo que são 12 naves em 12 lugares. Eles chegam um sobre.
1: Só, só te interrompendo, hum. eu acho que essas 12 naves, elas formam um círculo, se eu não me engano, na, na Terra, tá ligado? Tipo, o formato que elas se dispõem pelas localidades formam tipo um círculo, sabe? Não eu lembro.
0: não tenho certeza. Tem uma hora disso. que aparece um mapa, tem uma hora que aparece um mapa mundi e ele mostra a, lo a localização.
1: Eu vi. Eu vi isso em algum lugar, mano. Não sei se é, se é verdade, mas. Mas, enfim, essas
0: 12 naves chegam na Terra. E junto com isso vai mostrando o dia-a-dia -dia de uma professora de linguística numa universidade. E, enfim, começa literalmente com o dia-a-dia -dia dela, né? Ela acorda, uhum. tava tá tendo uns sonhos estranhos, ela vai pra universidade dar aula e, tipo, não tem ninguém na sala. E, tipo, todo mundo recebendo mensagens, não sei o que, e fala, pô, professora, liga na, na, no jornal aí. Aí, os alunos
1: doidos pra cancelar é. a aula
0: né? não, tipo, tinha três pessoas na sala caralho, não vem ninguém, minha aula é uma bosta <risos> aí é quando ela liga a televisão porra, todo mundo falando não, porque as naves chegaram do nada não sei o que e se você parar pra prestar atenção no filme tem muita notícia é, é, o ideal desse filme é você ver legendado mesmo que você veja em, uhum. em, em português dublado, você coloca a legenda porque eles falam muitas coisas nos noticiários e pode deixar alguma alguma informação passar batida. Enfim, é... essas naves chegam, ninguém sabe de onde, por motivo aparente. E os lugares que mais vale a pena mencionar aqui é nos Estados Unidos, obviamente, né? Porque não tem nada que aconteça no mundo que não aconteça nos Estados Unidos. Sim. Chega uma na Rússia, uma na China, Índia, Paquistão, alguns lugares, Venezuela, Inglaterra, enfim... E aí o governo e entra em contato A chegada,
1: com ela. É só dando uma, hum. uma curiosidade, é inspirado num livro, né, cara? E no livro Sim, são 112 é 12 um livro. naves em vez de 12. Porra. <risos> aí pra deixar mais, acho que mais imersivo, né? Mas aí é o 112 Denis é muita optou coisa, né? por botar só 12 naves. Uhum. E também por facilitar a questão da comunicação entre. Porque tem várias videoconferências ao longo do filme. É, tem, então... tem
0: uma. Tipo, durante o filme você vê que eles montam uma base uh, do lado da nave.
1: Uhum. E eles
0: ficam em uma tela grande de computador, assim, com todo mundo ligado. São. É uma conferência com 12 telas. E o pessoal vai conversando, né? Tipo, trocando informações. Que inclusive é, é um dos, dos temas centrais do filme, né? E é, enfim. É, o governo, na verdade, os militares entram em contato com ela pra pedir ajuda pra ela tentar decifrar a língua deles. tipo, Inclusive, é. Acho que é capitão, coronel, não lembro, enfim, a patente dele. Mas é o Forest Retaker, Inclusive, ele tá no, no Star Wars. É, porra, um puta ator, mano. Todo filme que tem ele, o filme pode não ser tão bom, mas a atuação dele é foda, uhum. Muito praga. Enfim, ele mostra uma gravação pra ela e fala: Ei, Tu pode traduzir isso? Ela, porra. Não, só se eu estiver vendo Só ouvindo não dá o cara, tá ali, bobeira comigo né? Que eu vou te levar lá <risos> Aí tem uma tem uma cena bem legal Mas acho que a gente nem chegou a anotar sobre isso né? Que ela perguntar ah, Você vai levar isso pra tal pessoa aí ele, porra, vou Porque depois dele é você, né Quer dizer, depois de você é ele Na ordem Ela, ah, então pergunta pra ele o significado de guerra Em tal língua E aí, tipo, ele vai embora ele fala, ah, se você não aceitar ah, sim, sim. é, ele fala, é bem no início lembra, mesmo ele aí, falou, lembra, cara, se tu não aceitar traduzir isso eu vou embora e tu vai perder a oportunidade uhum. é, eles procuraram ela porque alguns anos antes na história do filme ela tinha ajudado a decifrar um, uma gravação em árabe sobre o esconderijo de um terrorista né? e ela dá até uma, uma espetadinha no coronel, que ela fala, porra e vocês lidaram com ele tão rápido quanto eu fiz a tradução, né <risos> Mas.. Enfim, aí à noite ela tá deitada tentando dormir e vem um puta de um helicóptero. Tá, 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 tá. Aí ela abre a porta, é o.. o coronel general, sei lá, foda-se. Ele volta a falar, ele fala, ah, balado não sei o que é, Aí ele já explica, né? Ah, ele disse que a tradução é não sei o que. E aí ela fala uma coisa completamente diferente, né? Tipo, ele. Isso já é o. acho que é o Dennis provavelmente. Já explicando que uma mesma palavra, uma mesma frase, ela pode ter significados completamente diferentes, dependendo sim. do seu ponto de vista. Enfim, ela vai para essa base militar que eles fizeram ao lado da nave, junto. Aí ela conhece um físico chamado Ian, que é o Jamie Renner, pro pessoal que não conhece. O Gavião é Arqueiro? O Gavião Arqueiro, Gavião Arqueiro da, da Marvel. Inclusive, eu acho que ele é um puta ator, cara. É, ele e o Mark Ruffalo, eles fazem muito, muitos filmes maneirinhos. cara. Sim. Gosto muito deles. Enfim. Aí, sei lá, acho que a primeira hora do filme é nisso. Eles vão fazendo experimentos. Vão tentando conversar com as pessoas. Com, com os heptapods e tal. Eles chamam de heptapods porque... É como se fosse uma mão. Com sete dedinhos pra baixo. Mas quando eles estão na nave, tem um vidro e muita fumaça. E você não consegue ver nada além disso. É uma coisa que eu acho muito foda na, na nave... É porque só explica na primeira vez que, ela, que eles estão entrando. A gravidade na nave é em 90 graus. A nave é como se fosse... Eu não sei como explicar, né? Pra mim parece um pão, um pão preto liso. É
1: tipo um semicírculo, né, cara? É,
0: um semicírculo, mas ele é côncavo ou circunflexo Isso. aí Quem sabe me perdoe, que eu não lembro se é pra dentro. Eu, enfim, ele é pra fora um do lado externo e uma parte de dentro dele é curva uhum. como se fosse uma moedinha uma moedinha que foi dobrada só que uhum. ele é todo redondinho e aí eles entram pela parte de baixo e um do um dos homens da equipe que estavam com eles, eles joga um, um sinalizador daquele de neon e ele vai subindo ele vai subindo e chega a certo ponto, ele cai numa parede só que cai de lado, né, em 90 graus e aí eles chegam num determinado momento que eles pulam e eles estão tipo em gravidade zero como se não tivesse a gravidade uhum. ali, né? foi só um ponto de transição e aí eles dão um impulso e eles andam de lado na parede como se eles, eles dão na um,
1: um impulso pélvico é, um impulso
0: pélvico <risos> quem viu o episódio do Bob Esponja é que só que quem está assistiu falando. o
1: episódio do Bob Esponja é. vai entender muito boa
0: enfim a a gravidade nesse local, ela é... Não vou dizer invertida, né? Porque não é de cabeça para baixo, mas ela é em 90 graus. Uhum. E eles sempre levam um, um pássaro e... Eu não lembro se eles explicam, mas, enfim, isso é, é antigo, isso é verdade. É, é uma coisa que os mineradores usavam há muitos, muitos anos, inclusive usam até hoje. Porque o pássaro é um pássaro, enfim, qualquer pássaro, não sei. Mas, enfim, os pássaros são mais sensíveis à variação de oxigênio do que a gente. Então... Eles levavam os pássaros pra Minas, e se os pássaros morressem, isso queria dizer que o nível de gases estava muito alto, o oxigênio estava ficando ah, muito rarefeito. Ah, pode esperar, né? Então, ele sabe... até aquele filme é o Cavaleiro Solitário, que é com...
1: Sim, sim, o John Depp, né?
0: Com o John Depp, tem um pássaro e tal, e tem uma hora que ele cria uma explosão na, na caverna, e ele tá carregando uhum. a gaiolinha com um pássaro morto. Então, pra quem não entendeu por que, que tem um pássaro numa igualinha ali, é por isso.
1: E eu, Enfim. o Cavaleiro Solitário, eu vi no cinema,
0: mano. Meu Deus do céu, eu não vi isso no cinema, não. Eu e vi é depois, né? pra caralho, meu Deus. Uhum. Não é legal não, cara. Não gostei dele não. Mas vamos lá. Inclusive é um dos filmes da Disney de maior fracasso, né?
1: Sim, sim não que tem os um outros filme... sejam, quer dizer é. pra gente não é muito sucesso né não, mas é. tem, um
0: filme, tem um filme da Disney que a gente pode deixar pro, a gente fez um quadro, galera, de filmes que a gente gosta, mas que são muito ruins, isso e tem um filme da Disney que eu gosto pra caralho mas ele entra nessa lista de fracassos da Disney, mas eles medem o uhum. um fracasso só por bilheteria, então pra mim é indiferente, eu gosto bastante do filme
1: não, a, gente, então, a gente tá até pensando em, fala, em fazer um episódio só falando mal da Disney, só falando mal da Marvel, porque... Não, mas aí não deve é pegar muito pra bem, caralho. né? o pessoal gosta pra caralho. Não, mas a gente faz só clickbait, sabe? A gente fala, falando é. mal da Marvel por uma hora. Aí o galera clica só a gente elogiando.
0: É, fui falar da Marvel, olha o que aconteceu. É. É. Igual o episódio da, da, de Dark na Netflix, né? A gente, porra, vou falar mal pra caralho, chegou lá ficou meia hora falando bem na é. Netflix. É, inclusive, se a Netflix se quiser patrocinar a gente, toma aí. E, voltando, eles começam a tentar ensinar uh, esses aliens a falar, né, tipo, mostrando palavrinhas, humanos e, enfim, a história vai desenvolvendo. Só que as coisas começam a ficar mais tensas, né, tipo, são vários países, aí eles sempre dão aquela ofimentada também no pessoal, né, tipo, a Rússia e a China meio foda-se pra todo mundo, uhum. não queria cooperar, achando que, enfim, isso era uma coisa, um experimento secreto e tal.
1: É, cara, isso de filme americano é foda, né, cara? É, sempre essa, tem, né? Essa rivalidade, como se o, o comunismo existisse, como se fosse a, na Guerra Fria ainda, né, cara?
0: É, eles... não que ele, Em relação a filme, um filme de, eles não perderam filme, isso ainda.
1: Em, em filme de Rambo, de rock, tudo bem, porque era a época, era nos 80, uhum. tinha essa treta de Guerra Fria mesmo. Mas agora não tem mais necessidade, cara. Até é. a, o Stranger Things entrou nessa, né, mano? De botar é, agora são... os russos como vilão e não sei o que. É
0: sempre, né? Dois agora... É um <risos>
1: clichêzão americano, né, cara? Mas, enfim.
0: Agora eles estão começando a fazer muito isso com pessoal árabe, né? Querendo Querendo desmerecer, enfim, religião lá do Oriente Médio, enfim, toda essa galera. É, cara, é foda.
1: Lá. E é, no filme do Rambo tem isso, só que é com os mexicanos, cara. Porra, é o filme que foi lançado Num período muito Muito que errado eu isso, sabe? Né,
0: cara? Se eu não me engano, Por, o Rambo 4
1: O, o filme o... Eles botam Mexicanos como vilões, né Só que, porra ah. vou... Nos Estados Unidos tem um presidente que é realmente Construir um muro entre o México e a América sabe? Eu vou
0: fazer o um muro <risos> tá? É,
1: porra, e os caras erraram muito a mão nisso, acho que é por isso que eu não É bom que,
0: enfim, não sei quando você vai ouvir isso, não sei se vai ter a data aí do lado, mas a gente tá em julho de 2020, né? Estamos aqui ainda no meio da pandemia do coronavírus e um pouco antes disso tava essa questão do muro, do muro, tipo, já entrando em política, mas assim, já avisando que eu odeio política, e eu não vou falar disso em nenhum episódio aqui que a gente vai fazer, mas só comentando um fato engraçado, é que tipo, eles falaram, ah, vamos fazer... Vamos fazer essa porra de muro, não sei o quê, mas quando estourou o caso do coronavírus nos Estados Unidos, né, que por enquanto ainda é o maior epicentro da doença no mundo, tinha estadunidense tentando cruzar a fronteira, porque naquela época os países mais quentes ali no. Dos trópicos, eles estavam com uma densidade de, de contaminação muito baixa. E o pessoal tava tentando ir dos Estados Unidos pro México. E o pessoal do México não vai vir, não. <risos> se foda aí. For daí. É, cadê o muro, filha da puta? Fih o tijolo no cu. Mas, Mas enfim,
1: terminou a sinopse já? Porque... Não, porra. Estamos
0: começando. É que... Não, não. Mas vou, vou, vou adiantar pra gente não se estender É que muito. eu...
1: Ah, é, fala aí, porque eu já queria entrar é... na parte mais política do filme, aproveitando que tu já falou de Rússia. É, eu já, então,
0: eu já ia começar a falar isso agora, só pra gente terminar, depois a gente vai voltando. Certo. É, em determinado momento do filme, eles falam uma palavra que se chama arma. E aí eles dizem, ah, nós viemos fazer arma, queremos a sua arma, o detesão uhum. lá, né? E aí o pessoal fala, ah, pronto, agora fodeu, quer arma e todo mundo já caralho, vamos acabar o mundo, aí enfim... Entra toda uma questão social aí, o pessoal começa a invadir lojas, uhum. começa a fazer merda. Porra, tá mó anarquia nas cidades, o pessoal tá cagando pro governo. Da, daqui tem... a
1: pouco a gente vai é, falar um pouco a mais sobre isso. A gente volta nisso com,
0: ah. com... Sim, a gente volta com mais... Eu tô explicando só o filme aqui por alto. Enfim. Aí a Louise, né, que é a Amy Adams. Caralho, que... que Pô, atriz, gosto muito dela. Essa mulher, ela é muito boa. Caralho, Inclusive,
1: ela, ela que... tá lá no lugar em Silencioso, né?
0: Não, o lugar silencioso é Emily Blunt.
1: Oh, porra, é verdade, confundi. Ela, ela é a Lola Slane. É, a a Lane, Lane, é a verdade. Caralho, confundi muito.
0: E... Tem aquele filme que ela faz com Jake Gyllenhaal, né? O. Animais.
1: Ah, animais ocultos Animais como noturnos, é? né? noturnos, né? Isso, é.
0: animais noturnos. Porra, é filmaço, filmaço. Mas enfim. Ela fala que, porra, na verdade a arma não, pode ser que não queira dizer isso pode ser que eles estão procurando ferramenta igual teve aquele lance de guerra no início do filme, né? Uhum. Enfim Ela começa a ter esse pesadelo que ela teve no início do filme ela, ela começa a ter isso com mais frequência ela tem uma filha, né? Explicando o, o que acontece, ela tem uma filha que morre e o filme todo te dá a entender que isso aconteceu antes, né? Porque tipo, ela fica tendo pesadelo, toda vez que ela tenta dormir ela pensa nisso uhum. Enfim Chega um determinado momento que todo mundo corta a comunicação, com todo mundo, pessoal, larga o foda-se, os Estados Unidos para de se comunicar com todo mundo, a Rússia e a China se isolam, e eles começam a se mobilizar para atacar as naves. E aí, do nada, essas naves, elas levantam o um voo, tipo, mais ou menos no mesmo lugar, né? Ficam, sei lá, uns 800 metros de altura que eles falam. E a Luísa ela mete o foda-se e vai sozinha. E aí eles têm um podzinho que desce e pega ela. É quando isso acontece que o filme dá aquela virada de chave, né? Uhum. E aí quando ela chega lá, é, sempre que eles estão lá dentro, tem um vidro que separa eles do, dos seres. E quando ela chega lá, não tem mais esse vidro. Ela tá dentro do, do, da nave junto com eles. Uhum. E aí são sempre dois, né? E ela fala, ah, é, é, cadê o outro? Aí ele comunica, se comunica com ela E nessa hora tem Umas legendas explicando Eles comunicam por círculos São umas imagens que eles criam Com uma espécie de, de Nanquim, é como se fossem uns polvos
1: é, E os eles fazem anil, os círculos Eles e... são tipo uns polvos mesmo né? é, Os aliens os do filme e a meio, a Uma mistura deles... meio de, de Cthulhu ali né? É. Um negócio meio polvo Que eles soltam as tintas e tal
0: tem algumas imagens na internet, vocês podem procurar depois se quiserem, são uns bichos bem bizarros e nessa parte eles aparecem tipo, na verdade aquelas mãozinhas é como se fossem uns pés, eles são grandes pra caralho, muito altos uhum. enfim, ele fala com ela que ah, o, o outro ele tá em processo de morte, ele tá se preparando pra morrer aí ela fala, pô, beleza, mas então me explica, pelo amor de Deus o que é que vocês estão querendo aqui aí eles estão falando, pô, a gente veio dar a nossa língua, o nosso presente pra vocês ela, mas assim, por quê? Ela fala, porque a gente vai precisar da ajuda de vocês daqui a 3 mil anos. ela, porra, beleza, agora é que fudão não tô entendendo porra <risos> nenhuma. E aí, tipo, durante o filme, já vou explicar essa parte já, tipo é porque a gente, a gente tá explicando o filme, mas já falando, tem uma parte muito foda, que ela fala que a, a escrita deles é diferente da nossa, tipo, padrão ocidental, né? Você começa a escrever da direita pra esquerda, quer dizer, da esquerda pra direita, e você vai seguindo um, um raciocínio. E o, a, a linguagem que eles usam é um círculo, eles soltam uma fumacinha e o círculo vai se completando pelos dois lados, por cima e por baixo. E aí ah. ela fala que, para deixar isso de um jeito mais claro da gente entender, seria se como a gente estivesse escrevendo com a mão direita e a mão esquerda a mesma frase. E aí a gente começa uma da esquerda para direita, uma da direita para esquerda, só que, porra, ao mesmo tempo a gente tem que considerar a velocidade que a gente está escrevendo, né, para chegar no mesmo ponto junto o tamanho das letras, enfim, tudo o tamanho da frase uhum. que a gente vai usar e ela já começa a meio que entender que, tipo, eles já sabiam como ia terminar e aí, tipo, vai explicando no filme que, na verdade, eles já sabem o que vai acontecer a linguagem deles Sim. é, tipo, uma parada temporal
1: e a linguagem deles meio que representa o pensamento deles também, né? tem Sim, um é, monte de falam. significado, né? É como se fosse que eles estivessem pensando naquela. Sim, é tanto tipo, quando você vê a... um símbolo que significa água não significa só arma, entendeu? Tem várias Sim. outros significados. Que é justamente que o que ela tenta explicar, né? né? E
0: quando eles falam, eles não fazem uma frase como a gente, tipo, ah, é... Atila eu tenho uma arma. Eles falam várias uhum. coisas. Eles falam eu, a Atila, a arma, tenho atirar, não sei o quê. São como se fossem em, em um círculo daquele tem muita informação. Aham. e eles entendem ali né, do, do modo deles o que, que eles estão querendo falar enfim, aí meio que dá aquele clarão né tá? ela fica branca e ela entende o que realmente aconteceu e ela descobre que a língua deles é atemporal, então tipo, quando você entende, você sabe tudo o que vai acontecer do início da sua vida até o final da sua vida, você sabe tudo o que vai acontecer e já dando o plot do filme se você não assistiu e tá aqui até agora
1: não, acho que todo mundo já assistiu é, foda-se, então não pô tem a gente tem falar que ficar ah.
0: então, na verdade, essa criança que ela teve não é de antes da história é de depois, ela ainda vai ter essa filha
1: uhum.
0: então é, é como se ela estivesse tendo uma visão do futuro já falando uma coisa que eu não achei legal nesse filme, é que não explica por que, que ela tem essas visões logo no início do filme provavelmente já deve ser o efeito do, desses seres chegando que já começa. Porque, porra. Assim, de todo é mundo. Mais,
1: eu acredito que seja mais uma questão narrativa do que. O é, que propriamente tá com a propriamente dita da história, né? Eu entendi.
0: para deixar a gente mais. Porque, assim, a única explicação seria que, porra, ela, de todas as pessoas no planeta Terra, seria a pessoa mais apta a entender a linguagem deles. Porque, porra, ela era foda no que ela fazia. Mas, assim, pro desenrolar da história, beleza, mas. É, na lore, na, na explicação, não faz muito sentido. Porque no início do filme. Ela sonha com o um bebezinho, com a criança dela. Sim. Mas, enfim... Quando ela consegue é... falar isso...
1: Ah.
0: A situação já tá... Ah, agora já é o finalzinho do filme. Já tá assim, hum. a situação já... Tá todo mundo, foda-se. Eles estão se organizando pra ir embora, porque... Eles acabaram com aquela operação, porque até então o pessoal tava esperando ela tentar resolver, né? Mas o governo americano desistiu. E aí, ela consegue se reunir e fala pro pessoal, galera, é... A gente tem como resolver isso, porque... Assim que ela fala com o bicho, ele solta vários círculoszinhos para ela. E Sim. aí entra a parte do Ian, que é o Jamie Renner. Ele faz um cálculo, eles têm, porra, com todo um equipamento e tal, ele faz um cálculo dizendo que aquela, aquela imagem que ele fez, que são vários círculos pequenininhos, aquilo ali na verdade é só uma parte da mensagem. E eles precisavam de outras 11 partes, que seriam as partes das outras naves. Isso. E aí eles falam, porra, a gente tem que se comunicar para conseguir as outras partes. Aí, pessoal, ah, mas ninguém quer dar a, a informação. Aí ela fala, porra, então a gente dá a nossa. Porque a gente tem que se ajudar, né? E sempre tem um militarzinho fala, não, Porra, a gente vai dar informação pro inimigo, que não sei o quê. <risos> aí, enfim. Aí o pessoal começa a organizar tudo pra ir embora. Ela fala, irmão, quer saber? Foda-se. Que ela começa a ter uns flashes e ela já começa a ficar meio alucinada, né? Tipo, o que que tá acontecendo, o que que não tá acontecendo. E aí ela pega um celular e liga para China, que a China tava assim, o general chinês estava metendo foda-se, tava levando o tanque e o caralho a quatro para lá, e ia tentar explodir a nave. E ela pega o telefone, liga para o general chinês, só que aí tu se pergunta, né? Tipo, na hora que você se pergunta, ela já responde, porra, de onde que ela tem esse número? Aí já entra Isso. outro flash.
1: Já entra a questão é. da viagem do
0: tempo do, do
1: filme também. Dentro da, da
0: história do filme, né? Aí ela tem um flash de um, uma convenção, e aí, ela fala com esse general chinês. Ele fala. Uma é, convenção
1: ele, no futuro, 18 sim, meses. Sim, uma convenção depois, da ONU. Né?
0: Isso. É, isso, acho 18 meses, né? Aí ele fala: pô, de todo mundo que tá aqui, eu vim só por sua causa, porque eu queria te conhecer. Aí ele fala: foi. Tudo isso aqui tá acontecendo por causa daquela ligação que você me fez. E ela tá com uma cara meio assim de hã? Ah, não tô entendendo por nenhuma. Aí ele: não, porque você tinha meu um número pessoal, ela: eu tinha? Aí ele pega o celular e mostra pra ela. Ele fala, agora tem. Aí ele até diz, pô, eu não sei o motivo pra eu estar te dizendo isso, mas acredito que pra você vai fazer sentido. Aí ele fala, foi tudo por causa do que você falou, que eu desisti de, de atacar a nave. Aí ela, o quê? Aí ele, pô, as últimas palavras da minha esposa antes dela morrer. Ninguém sabia mais disso, só eu que tava com ela. Uhum. E eu acredito que a gente não sabe o que, que ela fala, Talvez alguém que saiba mandarim Eu não sei se legendado explica não
1: Eu te mandei, pô, antes de começar o episódio Mandou? Ah, não lembro, cara não Aquele... Lembro. A guerra A guerra Caralho, ninguém vence a guerra Só restam viúvas, alguma coisa assim
0: Ah, tá, tá, é que eu não prestei atenção Mas é porque eu, não que eu tava vendo ele não legendou Ele fala no ouvido dela e conforme é, ele vai falando não, No ouvido dela, ela vai dela. falando pra ele hum. No telefone então, tipo, ela tava ouvindo no futuro e já tava reproduzindo. E quando ela termina de falar, todo mundo, porra nego tava achando que ela tava de, de espionagem, né, passando informação pro inimigo. Aí uhum. os caras falam, pô, peraí, é, o general chinês quer falar com vocês, não sei o que. Ele emitiu um, um... Um comunicado vai fazer uma reunião emergencial, vai aí, enfim, o cara falou que não ia mais atacar, que tava liberando a informação dele pra todo mundo e tava pedindo a cooperação do geral. e geral, é, como assim? Aí eles hum. se ajudaram, juntaram todas as informações e, enfim, ela fez um livro e tal, a história meio que acaba aí, né, ela, ela foi a única pessoa que entendeu e o, acho que o outro plot dessa história é que ela descobre também, né, Vai explicando ao mesmo tempo que ela sabia que ela ia ter uma criança E ela sabia que essa criança ia morrer Provavelmente de câncer, né? Porque aparece uma imagem essa da criança né? careca no hospital Enfim, só que essa criança, ela teve com o Ian Só que eles tinham acabado de se conhecer uhum. E nesse momento, ela também explica em um flashback Que na verdade é do futuro, né? É o que? É um forward Back? Ah. <risos> Acho que é, é Ford, né? 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 Back? Enfim ela fala pra filha, não, filha, é porque a mamãe disse uma coisa pro seu pai que ele não tava pronto pra ouvir. Então, porra, eu acho que foi o erro dela. Se ela tivesse falado no início isso, tipo, caralho, eu entendi a linguagem deles, eu meio que consigo ver o que vai acontecer comigo no futuro. Uhum. Mas ela não falou, ela teve um filho com ele, no caso uma menina, e depois da garota estar grande ela falou, cara, ela vai ter câncer e vai morrer. Ah, cara, uhum. você tá maluca. Só que, Sim. tipo, ela sabia que ia acontecer. E, enfim, ele acabou se separando dela, porque parece... Eu, que, você, como engraçado. pai, sem entender, você vai achar que a mulher tá querendo
1: o mal pro, pro seu filho, né? E eu acho engraçado, que, né? porque mesmo ela sabendo que a filha ia ter... Ela criança, quis. Mesmo ela sabendo que o marido ia abandonar ela, ela quis, né? Uhum. Eu acho isso muito é, foda. É, que
0: aí... Tipo, ó, a sinopse já acabou, né? O filme acaba aí. Uhum. E é justamente essa frase que ela diz no final. É, Se você soubesse tudo o que vai acontecer na sua vida, do momento que você nasce até o momento que você morre, você mudaria alguma coisa? Uhum. E... Aí ah, eu não sei porque em nenhum momento eles falam isso. Se teria como ela alterar esse futuro sim. ou não. Eu acredito que pela história do filme, sim. Eu,
1: eu, eu não sei, cara. Eu porque acho ela que... fala
0: isso, né? Tipo, você, você alteraria, hum. mas parece que foi uma opção dela. Porque numa dessas cenas ela tá falando com, com o Ian e ele fala: ah, vamos ter um, um, um bebezinho? Vamos ter um filho? Ela fala: vamos. E, porra, ela vai lembrando de tudo: de quando ela levantava ah. a criança bem bebê, de quando elas brincavam, da menina adulta. Ela, a menina ficou com ela depois que eles se separaram.
1: Eu acho e... que, que não, cara, porque entra a questão do paradoxo de bootstrap, né? Uhum. Que, é, tipo... É, foi o que eu a, pensei. A, a ligação gerou a ligação, sabe? Sim. Talvez é, mas tipo, isso a, gera bem a, no futuro, né? Então, talvez a curto prazo não tenha essa influência, mas talvez, tipo, há 3 mil anos, né? Se ela... É, conseguisse salvar se ela se planejasse pra salvar as energias, talvez ela conseguisse porque é um prazo muito grande, entendeu o que eu dizer?
0: É, entendi, mas não sei, cara, não sei porque tipo fica meio inaperto aberto, barco. na verdade é, e acredito que foi decisão dele de fazer isso deixar a gente pensar uhum. Porque entra naquela questão do, do paradoxo não, que é justamente... não precisa
1: explicar, né, cara? Eu acho que não precisa. É, não precisa, não precisa.
0: cara. Mas a gente que tá tecendo essas teorias aqui porque entra na, na questão de Dark e Interestelar. Tipo, se você tá vendo o que vai acontecer no futuro, é porque aquilo, no paradoxo, já aconteceu. Uhum. É, é, tanto que em Dark, o cara não consegue se matar porque ele tá vivo no futuro. Como Isso. que ele vai se matar agora se ele tá vivo daqui a 30 anos? Entendeu? Mas a pegada do filme é diferente, então e, ele
1: leva mais para esse lado filosófico, né? Tipo essa frase Sim. que tu falou, né? Você mudaria? Né? É. é. Aí deixa para o espectador refletir. né? Pra refunir, galera, né? né? Só Mas tu pra, mudaria? Acho. Né? acho que não, cara. É, eu acho eu que, acho que é uma coisa que eu vou falar mais pra frente, mas eu acho que, que não mudaria nada, não, não me arrependo. Não. Assim, me arrependo de algumas coisas, mas nada pra, pra
0: mudar. É, mas nada, eu... Eu teria, eu, se eu pudesse voltar, acho que a única coisa que eu mudaria seria o dia que eu te conheci, mas... <risos> <risos> não, mas assim, falando sério, eu acho que pra gente, como humano, com a capacidade que a gente tem hoje, eu acho que não vale a pena a gente ter essa capacidade de alterar as coisas. Porque a gente não tem capacidade de, de viver uma vida, que eu diria assim, perfeita, sabe? A mesma coisa da, da imortalidade, que o cara comenta, ah não, eu não posso falar isso. Não posso dizer da, de qual filme é, porque ele vai aparecer no episódio ah, é dos filmes que a gente gosta. É, vai ser spoiler do, 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 de um episódio no futuro. Mas enfim, em um momento teve um cara, ser humano normal, o filme é de ficção, mas não é ficção tão viajada. Que as pessoas são mortais, mas ele fala, cara, eu quero morrer. Porque o nosso corpo pode ser imortal, mas a mente não. Eu tô exausto, eu tô cansado, eu não aguento mais. Então, sei lá, cara, eu acho que se a gente tivesse uma vida sabendo o que vai acontecer até o dia da nossa morte, a gente não ia ter muito propósito. Sim, sim. Então e... eu prefiro levar por e... esse lado, Aí... de que eu não, não mudaria nada. Se aconteceu, eu, eu tem eu que acontecer. Eu
1: cara, mas é porque a gente não, não fez muita merda, né? A gente já fez algumas coisas, mas nada, tipo, é, sei nada lá, um difícil. crime, por exemplo, aí talvez aí, por exemplo, um cara que matou alguém, ele se sente muito remorso se arrepende muito disso, hum. passa o dia todo pensando nisso, todos os dias pensando nisso é, ele ia querer aí provavelmente, voltar, né? exatamente mas pra gente, pessoas normais, tá, mas aí já entra naquela que... parada
0: do paradoxo, né, e se ele voltasse será que ele seria a mesma pessoa que foi a pessoa que voltou porque por exemplo, vamos dizer que ele era um cara ruim, né, já, já aproveitando pra comentar sobre isso era um cara ruim, um bandido, um traficante sei lá ele vai e mata uma criança por acidente. E, hum. porra, ele... A partir daí, ele muda e fala... Caralho, mano, o que, que eu tô fazendo da minha vida? O que, que uh -huh. eu tô fazendo com as outras pessoas? Acabei de matar uma criança. Aí, porra, por algum motivo ele consegue voltar no tempo. E aí ele evita de matar aquela criança. Mas aí a pessoa que ele se tornou durante esse tempo todo, que quis voltar no tempo, ou que aprendeu voltar no tempo, se ela tanto faz, foi indiferente... Essa pessoa não vai mais existir, porque ele não matou Sim, aquela criança e não passou a ter vai esse ser, tipo de pensamento. Vai
1: ser outra linha do tempo. Né?
0: É, mas aí já, já tem aquela bifurcação né, de fazer ou não ah. fazer, 50-50 e 50, dividir. Mas resumindo, ninguém sabe de porra nenhuma porque e a gente tem capacidade que de responder. Um
1: filme isso. que trata muito bem isso é o efeito borboleta, né, cara? Que ele faz uhum. um monte de merda e vai voltando, e como é um filme que filme. não é um looping. Tu consegue ver várias...
0: Pô, cara, isso me lembrou um filme é, com Nicolas Cage, inclusive. Eu não lembro agora o nome do filme, acho que é Dois Minutos, alguma coisa assim. que Enfim, o cara vê Dois Minutos na frente, de, no, Dois Minutos no futuro dele. Não sei se tu já viu esse filme.
1: Não, não. Não conheço, mano. Eu não, não, sou, eu não sou um exímio fã de filmes do Nicolas Cage.
0: Porra, gosto muito. Caralho, o Motoqueiro Fantasma é muito bom. Gosto pra caralho. É, faz muito tempo que eu não assisto, mas eu gostava quando eu o eu, eu gosto muito. Mas enfim, ele fica sempre vendo dois minutos no futuro dele, só que ele sempre vê uma mulher entrando numa lanchonete, todos os dias, e porra, ele uhum. não sabe o que está acontecendo. E um dia ele encontra é, essa mulher na lanchonete, né, e tem um tipo namorado discutindo com ela, e inclusive o filme faz uma jogada de, de, de imagem muito legal que toda vez ele tenta ir falar com ela e age de uma forma diferente, mas nunca consegue. Tanto que, tipo, uma vez ele tenta falar com a menina e o cara dá um soco nele. Aí eles começam a brigar e não dá certo. Tem uma outra vez que ele volta, ele já sabe como que o cara vai bater nele e ele enfia porrada no cara. Aí a garota fala, meu Deus, você tá batendo muito nele, para com isso, você é maluco. <risos> Aí tanto que ele mexe o foda-se e, e só vai falar com ela. Aí o maluco dá um soco nele, ele cai ela, porra, por que você fez isso? Aí ajuda ele, ela fala, não, vem cá, esse cara é um maluco. Mas enfim, é, esse filme mexe bastante com isso, né? Tipo, questão do efeito borboleta e tal, que ele sempre mostra as duas possibilidades, né? Tipo, o que, que uhum. vai acontecer se ele fizer isso, o que, que vai acontecer se ele fizer outra coisa ou se ele não fizer. Então é um filme bem legal, porra, tem um plot maneiríssimo, maneiríssimo. E vale a pena aí vocês estirem Não sei qual é o nome dele, acho que é Dois Minutos Em, em português Se não for também, procura o filme de Nicolas Cage Com Viagem no Tempo vocês vão
1: saber E cara, o O negócio do, do A Chegada uhum. É a forma Que ela enxerga o tempo, né? Que a gente já havia comentado Ela não enxerga linear O filme em si não é linear, né? Uhum. A menina uma hora tá bebendo Outra hora tá com câncer, outra hora ela é adolescente é
0: novinha né? Uhum.
1: E isso lembra muito, cara, na hora, eu, tipo, eu percebi esse plot muito rápido na primeira vez que eu assisti. É, porque são de costume mesmo com, com filme, igual a gente falou em Dark, né? Uhum. É, que a gente já é muito acostumado a ver filmes Porra, assim. Dark, a gente acertou uma porrada de coisa que aconteceu. Uhum. E, cara, eu saquei muito rápido. E é, isso me lembrou muito o Dr. Manhattan, cara, do, do Watchmen. Uhum. Que, pra quem não sabe, é um super-herói Um super-herói entre aspas né? É, ele é anti-herói, É um, né? é um, é um, é um anti-herói ali dos quadrinhos Que ele é super-poderoso, né? Ele é onipresente, ele é onisciente Ele é a porra toda, ele é imortal E ele enxerga o tempo igual a, a garota do filme, né? De forma uhum. não-linear, né? Ele vive tudo ao mesmo tempo, né? Sim É... E ele, isso acontece não só por, por causa disso, mas ele ele vê os humanos como seres inferiores. Ele se vê como... Não vou dizer que ele se vê como um deus, mas ele é quase um deus mesmo, né? É, ele... na história
0: ele é basicamente um deus, né? Mas uhum. É porque eu acho que ele, chega, ele ele perde a noção, né, cara? Tipo, nos quadrinhos, animação vai mostrando como ele vai evoluindo como, sei lá, um ser é, superior. Porque, tipo... Cara, uma pessoa que chega ao ponto de saber o que vai acontecer, o que já aconteceu, e tipo ela vive tudo isso ao mesmo tempo, uhum. porra, o intelecto dela já tá num nível... Sim,
1: sim. E ele é muito inteligente. né? Sim. E, porra, ele tem um monte de poder, cara. Ele tem, ele consegue ficar gigante, ele consegue voar, ele consegue se multiplicar. Tem uma coisa
0: e... que eles falam, não sei se é no filme, se é num desenho, ou em outra mídia, mas isso, acho que isso aplica no, no Manhattan, né? Porque, cara... Ele chegou num nível de complexidade intelectual tão grande Que tipo assim Eu acho que todo mundo Eu posso dizer que todo mundo sabe o que é bom E o que é ruim, né Tipo, porra, você matar uma pessoa não é bom uhum. Você, sei lá Você dar um abraço numa pessoa É a questão é bom, do tu senso, tu... né É, tudo bem que tem gente que não gosta de abraço Mas assim, é, o, o bom senso, né Tu sabe que, porra, se tu der um soco numa pessoa aleatória Na rua, não é uma coisa boa uhum. Inclusive a gente tem leis, né Pra regrar isso Sei Mas isso. acima das leis, a gente tem o nosso bom senso, né? O coletivismo e tal, a sociedade. Só que, cara, ele tá num nível que... Sei lá, eles explicam que pra ele é diferente, cara. Ele não vê dessa forma. O, o bom e, uhum. e mal pra ele funciona diferente, entendeu? Então, porra, ele mata um humano que... Pra ele não é nada... Isso acontece também, cara. Já entrando em outra mídia, acontece no Fallout 4. Naquela expansão dos robôs. Tu lembra? Automatron.
1: Uhum, sim.
0: Ah, tem uma garota no, no Fallout 4 enfim, se vocês não sabem eu não vou explicar o plot mas nessa DLC a garota cria os robôs para ajudarem os humanos e ela cria os robôs com uma inteligência artificial e ela programa os robôs pra enfim, para ajudar os humanos uhum. da melhor forma possível aí os robôs pensam o que? ah, os humanos estão sofrendo a vida deles tá uma merda, porque é um mundo pós-apocalíptico. Qual a melhor forma de ajudar eles? Matando. Que vai acabar com o sofrimento deles mais rápido. Uma porra, a gente sabe que o nosso instinto mais primitivo de todos é o da sobrevivência. A gente sempre vai fazer tudo para sobreviver. Por mais que a situação esteja uma merda. E é isso que os robôs não entendem, né? Tron legado, né? E tanto o Tron original, o personagem do Jeff Bridges, ele cria um, uma inteligência artificial que ele chama de Clue, que ela tá ali no, no grid, que seria a internet, para ajudar os ISOs a, a, a viverem. Os ISOs, na verdade. Na verdade, não só os ISOs, né? Mas a humanidade também. Que ele, que, ele tava produzindo aquilo em segredo para mostrar ao mundo. Mas na verdade, os ISOs, eles são uma espécie de, de vida que existe dentro da internet, na, na rede. Enfim, o Klu percebe que a melhor forma dele ajudar os humanos seria destruindo eles. E pela explicação que, enfim, foda-se. Mas uhum. é aquela coisa, é, é o que eu falei do Fallout, é o que acontece com Manhattan, Sim, eu não com é o que Manhattan, chega a com a
1: mulher. Ele também perde esse senso, né, cara? Sim. Ele mata e, foda-se, pra ele, vidas humanas são insignificantes, né? Ele tem até uma frase que é como se fosse poeira, eu esqueci agora certinho. É, um sopro, um, um
0: poeira, não é nada, né, no cóio,
1: Aham. Né? E até que faz sentido, né, cara, a gente é insignificante. Não, mas aqui você foda ele, porra, eu,
0: <risos> Porra, eu sou insignificante, mas eu tô aqui, né, então
1: eu faço não, parte sim, disso. Sim. E tem até uma, uma frase que eu anotei aqui, pra, que é uma conversa dele com a, com a Laurel, quando ele leva ela pra Marte, que ele fala que tudo pra ele é pré-determinado, até as reações, né. E é quando isso acontece na nossa vida, né, cara? Tipo, uhum. querendo ou não, a gente acaba seguindo um roteiro, né? A gente, se fizer merda, não tem como voltar. É viver e viveu, entendeu? E aí a Laura responde isso, falando que... Eu falo, vou falar igual ela fala, parafase, parafraseando, né? E você só segue a partitura, executando as notas? Então isso é você? Ser é mais poderoso do universo e não passa de uma marionete seguindo um roteiro? Aí o Dr. Porra. Manhattan, na sua maior perspec Perspexic... Perspe perspe caralho, hoje tá difícil, né, que? mano? É Perspicácia? Isso. Ele responde, todos nós somos, Lauri. Eu apenas sou uma marionete que vê as cordas. Porque ele consegue ver tudo simultaneamente, uhum. né, cara? Porra, acho, acho essa... Toda essa Maneira, conversa... mas assim,
0: no final ele é um boche então, né? Porque tipo, ah, não... porra nenhuma não, ele se afodão se ele sabe que, sei lá... Porra, ele vai morrer... E ele não morre, não cara, quem. ele
1: é imortal, né, o foda é isso, como é que tu vai conseguir ver tudo até o, o final se tu não... Tanto que Sim, tem enfim. até um, um quadrinho que é... Eles tentaram continuar o Atman, tentaram continuar de duas formas, né, com a série da HBO, que inclusive tem uma viagem no tempo da mesma forma que tem no A Chegada, né, tipo, uma informação, uma viagem no tempo, né, porque uhum. eles, eles vivem simultaneamente, Assim como a DC fez um quadrinho continuando, que é, é Doomsday Clock, que é uma continuação de Watchmen, só que eles no universo da DC, né? E o Manhattan, a última coisa que ele vê, porque o Manhattan, pra quem não conhece não leu os, os quadrinhos, ele conta as histórias, tipo, tudo ao mesmo tempo, né? Ele vai narrando. Hoje é 13 de agosto de 1987, aconteceu isso, isso e isso. Hoje é tal, 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 dia tal. E aí nessa HQ ele narra que tem uma coisa que ele não consegue ver. Que é a última coisa que ele vê antes dele morrer, entre aspas. Que é o, a mão do Superman indo pra cara dele, tá ligado? Porque eles botam uma briga entre o Manhattan e o Superman e tal. Uhum. E ele não consegue, ele não consegue, ver, consegue mais, ver depois, né? Ele não consegue ver depois disso. E eles constroem isso em 12 edições, ficou muito foda. A que é muito boa.
0: Eu lembro dessa cena. Isso inclusive rola na internet aí, né? Essa imagem dele falando. Que, porra, a última coisa que ele se lembra, né, é de ver a mão do Super-Homem. Essa uhum. aí foi foda, né? Pra falar que como que o Super-Homem é foda, né? Eles é. sempre vão dar. Sempre vão dar vantagem pra ele, o maluco é muito brabo.
1: E cara, isso é foda, né, velho? Eu... Toda essa questão de tempo, de se a gente mudaria alguma coisa, se a gente cons conseguisse ver tudo, né? Acho essa discussão muito foda. Mas uma outra discussão que o filme nos proporciona, que é aquilo que eu queria falar no início, é sobre a questão política da coisa, né? Querendo ou não, a gente gostando ou não de políticos, a gente acaba vivendo na política, né? Tudo tem política. Querendo ou não, tudo tem política. Por mais que a gente não goste de política e tudo mais. É, na questão da chegada, acho isso muito foda. Porque tem esse negócio da, da rivalidade dos Estados Unidos e Rússia, mas eu acho mais foda ainda é quando envolve os aliens, propriamente dito. E se a gente fosse realmente invadido na nossa vida real, como é que os políticos, como é que os generais, como é que o exército ia se posicionar sobre, entendeu? É, é sobre
0: Cara, eu acho que ia acontecer exatamente como aconteceu no filme. O pessoal uhum. só ia querer se unir quando já não tivesse mais como voltar atrás. Uhum. Ia todo mundo se fechar, cada um tentar resolver do seu lado. Estados Unidos ia mandar o foda-se pra todo mundo. Todos os países fortes iam tentar fazer isso. Quando já não existisse mais NASA, quando já não existisse mais porra nenhuma e só existisse o, o que sobrou da ONU, ia todo mundo fazer tipo, uma resistência. Mas aí uhum. a gente ia só sobreviver, não ia viver
1: mais. E, tipo, eu acho isso muito foda porque... A gente é humano, né, cara? Como é que a gente vai reagir a uma invasão alienígena? Vamos supor que os aliens venham em paz, sei lá, por exemplo. Hum. Como é que a gente vai reagir? A gente vai reagir igual o um Distrito 9, em que os aliens vão ser marginalizados, né? Vai ter... eles vão sofrer preconceitos, ou é, a gente depende. vai reagir... Porque no Distrito
0: 9 eles não fazem nada. Ah,
1: é, sim. Se vierem assim, igual
0: é... a Batalha de Los Angeles, é, já então... não ia acontecer isso.
1: Mas o... eu acho Color muito Refuge. foda... Isso. Eu acho muito foda... Tanto que eu gosto desses filmes, eu gosto do, do Alien, do Predador, todos esses filmes que envolvem aliens, mas eu gosto muito dessa parte mais política da coisa. Tipo, como é que seria a reação, né? E aí entra um negócio que eu tava comentando com o Walt, perguntando se na chegada tem o um surgimento de seitas religiosas. Porque, querendo ou não, acaba envolvendo política e e o Walter me falou que tem uma manchete de jornal que fala isso, né?
0: Sim, bem no início. Eles comentam... Na verdade, ela não foi criada, né? Dá a entender que já existia uma seita e que a chegada dessas naves, ela meio que remetia uma profecia deles. Uhum. E aí, 144 pessoas se mataram num, num templo deles lá. Eu não entra em detalhes, só fala isso. Né? 144, que é 12 vezes 12, que são uhum. 12 naves em 12 lugares, enfim...
1: E aí eu acho que entra a influência do Contato, que é um filme de 97, eu não sabia desse filme, cara, eu assisti ele ontem, o filme é muito bom, eu até falei pra Val já assistir, e é do, do Robert Zemesk, Zem, Zem, que é o mesmo diretor do De Volta pro Futuro, cara, da trilogia, dirigiu o Forrest Gump, o Náufrago, só filme foda. E esse filme tem muito dessa questão político-social, sabe? Passa muita manchete de jornal, é, tem a formação de grupos religiosos, é, tem... Porra, surge um monte de grupo porque só contextualizando. E nesse filme, é, a moça ela, ela quer fazer contato e... Aí entra o exército, entra o presidente, entra toda essa questão política, mas... O, os aliens eles entram em contato com barulhos e esses barulhos traduzidos formam números primos tipo 2, 3, 5 e enfim e esses depois eles conseguem captar um outro sinal que é uma transmissão de Hitler cara que é uma transmissão ele abrindo jogos é, de Berlim jogos olímpicos de Berlim que a Rússia, a Rússia não a Alemanha, ela usou um sinal tão forte que eles com os aliens conseguiram captar, sabe? Porra. E aí, eles reproduziram de volta pra Terra, só que tem todo o período, acho que são 26 anos, pra eles jogarem de volta, né? Por causa do período Anos Luz, essas coisas. E aí, a galera começou a criar grupos, tipo neonazistas, né, um sabe? Falando, ah, Hitler tava certo, os aliens são nazistas e tudo mais. <risos> Mas não, né? É, eles só estavam devolvendo. devolvendo um sinal que eles receberam, cara. E muito tipo, maneiro. isso é muito foda, porque eu acho que a galera, principalmente o pessoal mais fanático, reagiria dessa forma, né, cara? Hum. Ah, é, dessa forma mais religiosa, dessa forma, meu Deus, os aliens são deuses, né? É um sinal divino e não sei o quê. É, e
0: tu falou uma, uma hum. coisa, só te interromper rapidinho, tu falou uma parada que é bem legal sobre sobre os aliens e tal, que existe uma teoria que, na verdade, a teoria em si, ela não é muito comprovada, mas a base dela é cientificamente comprovada, ela diz que o nosso cérebro, não, quer dizer, explicando a base da, da teoria que eles usam, o nosso cérebro ele não entende coisas que a gente não conhece, isso é meio estranho de falar, né? por exemplo, se é aquilo um... de
1: ter medo do desconhecido, né?
0: É, não, mas é de, é de um jeito mais, mais simples. Tipo, por exemplo, é um tênis. A gente sabe o que é um tênis. Uhum. Só que quando a gente é criança, ou, ou adulto mesmo, sei lá, uma pessoa que se perdeu na, na floresta e cresceu, a gente vai saber o que é um tênis porque alguém explicou pra gente que aquilo é um tênis.
1: Uhum.
0: Se a gente vê um tênis aleatoriamente, a gente não vai saber o que é. E a gente... Tem, tem alguns estudos dizendo que o nosso cérebro ele está programado para não ver essas coisas que a gente não conhece. E aí é nisso que é, essa galera se baseia. Que, por exemplo, a gente pode estar convivendo com aliens no nosso mundo, pode estar perto da gente, eles podem estar na nossa frente que a gente não vai enxergar, como se o nosso cérebro fizesse um mecanismo de defesa para bloquear tudo que a gente não entende. Pode e, crer. sei lá, eles podem ter uma, uma fisionomia diferente, eles podem ser de outra cor, não sei. E uhum. por eles serem diferentes da gente, não seja parecido com nenhum animal, parecido com nenhuma. nenhuma coisa que a é gente tanto conhece, a gente que... tende a não enxergar.
1: Uhum. Eles é, podem ser. No filme... Eles podem ser cosmos, né, cara? O Carl Sagan fala que eles são os aliens. Se existissem, são... eles seriam feitos de energia, né? De
0: energia? Uhum. Pode ser. E a gente não consegue enxergar isso. essa frequência. Não sei. Mas o filme, ele fala sobre isso. Se eu não me engano, acho que eles chamam de concha. Eu não fala, lembro. Eu chamo de outra coisa, porque, tipo assim, a gente tem a tendência de aproximar pro que a gente conhece. Você pode uhum. parar para reparar isso, quem tá ouvindo aí, a gente mesmo. Se a gente vai falar de alguma coisa que a gente não sabe descrever, a gente vai escrever com a coisa mais próxima que a gente tem daquilo ali. Uhum. A gente sempre vai fazer isso, sempre. Então, porra, essa teoria diz exatamente isso que eu falando, cara. a gente está falando, cara. Na verdade, a gente pode a gente até estar tá aqui entre a gente, mas, enfim, não tem como saber. Aham.
1: Uhum. E voltando nessa parte política, cara, eu, eu gosto muito, principalmente dessas partes de manchetes de jornais, né? Porque deixa a gente que próximo bem... da realidade. Uhum. Mudando um pouco de mídia, o, o quadrinho Batman, o Cavaleiro das Trevas usa muito isso. A HQ ela é grossona, mas metade é só página de noticiário. É só debate falando, ah, mas o Batman em conflito com o Superman, não sei o quê. eu acho isso muito foda. E também essa o que eu falei, né? Desse surgimento de grupos. Eu acho que se o, existisse uma invasão alienígena, eu acho que surgiriam grupos religiosos querendo ah, louvar e, e criar seitas e coisas em torno disso, né? Sim. É, tanto e ia ter que gente tem...
0: falando que era demônio. que era, Sim, não sim. Sei o quê. E ia ter gente adorando.
1: E aí entra Sempre uma outra maluco, coisa pra... que, que eu quero falar. Tem um filme que é da Brit Merling, ela que só trabalha em filme doido, Outra Terra, Universo no Olhar, aquela série The, The Way da Netflix. É um filme, é Sound of My Voice, o nome, e é sobre uma viajante no tempo, uma pseudo-viajante no tempo, que cria uma seita em torno dela, porque ela tem uma tatuagem e mente lá pra galera que ela, ela era uma viajante no tempo, mente entre aspas, né? porque ao longo do filme a gente fica meio em dúvida se ela viajou Sim. ou não no tempo, enfim. E cria toda uma seita em torno disso e são duas pessoas tentando desmistificar, né? O filme são sobre duas pessoas entrando nessa seita, tentando, tentando fazendo um documentário e tentando provar que é mentira. E isso é muito foda porque a galera fica louvando ela, é uns cultos muito sinistros Vão assistir o filme pra vocês verem, tipo, a galera vomita, sabe? para Cara, é bizarro. E um outra mídia. Mudando de mídia de novo, é... tem um HQ do. Do surfista prateado que se chama Parábola. É uma das melhores HQs da Marvel. Ela é... é, pelo menos, pra mim, uma das melhores, eu acho uma das mais filosóficas também. Que o Galactus invade a Terra e um é um, como é que, um profeta não é profeta, é um cara que se diz profeta não é, não é profeta a palavra, cara como é que eu posso dizer, é um charlatão, vamos dizer assim é um charlatão, um cara líder religioso, e ele começa a louvar o Galactus, né, cara e a galera logo começa a, a se submeter a isso a seguir isso, a galera sempre fica buscando se espelhar em algo, em alguém, pra ter como divino, né é... E, cara, a HQ, a galera decide ouvir o Galactus, né? E aí o Galactus fala é, que a galera é livre pra fazer o que ela quiser. E ele fala uma frase até do, do Lester Crowley, que é Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, né? E a galera fica louca, né, cara? Fica toda uma anarquia, né? Igual acontece na chegada. A galera larga o foda-se, ignora todo tipo de lei existente, e é isso, Sim. vamos louvar o Galactus, né? E aí é, o surfista prateado no... chega, só terminando o raciocínio, que ele é o super-herói lá da história, ele chega e luta com o Galactus, aí a galera começa a xingar o, o surfista prateado falando ó, oh, não, é o, o inimigo, é o cara que quer destruir o nosso deus e não sei o quê. E aí o, o surfista prateado convence o Galactus a ir embora e tal, e aí o Galactus vaza, né, só pra resumir, o Galactus vaza, e o Surfista Prateado fica lá, e a galera começa a louvar o Surfista Prateado, sabe? Caraca. Aí o Sufista Prateado fala, porra, vocês não entenderam nada mesmo, né, velho? E vai embora também, e a galera fica ali desolada. Eu acho essa HQ muito foda, tem muitas coisas filosóficas. E remete basicamente isso, né, cara, a galera quer tem essa, 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 não é sensação, essa vontade de louvar algo, né, cara, esse, porra, eles precisam, a galera pesquisar, é, buscar um na, pilar, buscar alguma tá fé coisa, da né? Pessoa, né, isso, e o Contato trata muito bem isso, a chegada nem tanto, mas o Contato trabalha muito isso de, de ciência, religião, por isso que eu gostei muito do filme, que ele consegue misturar bem as duas coisas e tal,
0: é, tem algumas coisas nesse filme que, enfim, são alguns detalhezinhos que eu acho bem legais. O detalhe que eu achei mais interessante no filme todo, que eu não tinha percebido no primeiro, é justamente durante a reunião dela com o general chinês. E é um brinco que ela usa, muito pequeno. Não tem uma explicação muito grande, mas o brinco dela, ele parece uma concha que remete à sequência de Fibonacci, né? E, porra, uhum. tem toda a explicação aqui que não vale a pena entrar, mas é uma sequência matemática que, enfim, ela não termina, ela vai sempre aumentando e tem um pouco a ver com as coisas que o Ian comenta durante o filme, porque, tipo, ela é a parte mais não diria sentimental, né? Mas ela é a parte mais racional, ele é a parte mais científica da, uhum. da, da história do filme, né? E durante durante todo o filme eles vão tentando provar a metodologia deles né? mas acaba que a, a parte linguística dela se sobressai mas enfim, eu achei interessante eles fazerem esse detalhezinho, enfim tem toda uma explicação uhum. por trás da sequência, do que, que ela representa enfim, aí entra em outras coisas, número de ouro entendeu? Eu tenho, é, tem um filme muito bom que,
1: que trata disso que é o Pi, cara, eu não sei se tu assistiu não, não. Aventuras de Pi, mas Pi mesmo que é um matemático que ele descobre o número inteiro de pi, sabe? Ele vê... É, Final. é ele consegue, tipo, ver a frequência do universo, sabe? Tudo em pi, né? É, e aí entra um negócio meio religioso e meio econômico na parada, porque, tipo, a galera da bolsa de valores vai atrás dele, porque ele trabalha tentando prever os valores da bolsa através disso, e a galera religiosa ali, é, judia, do Kabbalah, vai atrás dele porque tem muito disso lá no... Isso explica melhor no filme, mas tem um negócio meio religioso, matemático aí, envolvendo o judaísmo, a Kabbalah e tal. É um filme muito foda.
0: Mas me fala uma coisa, Atila. Tem... a gente, porra, a gente tá aqui há mais de uma hora só elogiando esse filme. Tem ver alguma coisa que você não gostou dele?
1: Cara, eu acho que tirando essa esse clichê América versus é, comunismo versus China versus Rússia, eu acho que nada, cara, assim, eu acho que o, o Denis Villeneuve conseguiu entregar um trabalho muito bom de ficção científica. Depois entregou o o, o Blade Runner, né, que é ficção científica também. E espero que ele faça mais ficção incentiva, né, cara? Um diretor que é ele é pau da obra, fez ali filmes de suspense, início de carreira uhum. aí ele então, emplacar uma ação com o um Sicário, e conseguiu fazer tudo bom, ah, né, cara? Muito é bem. muito foda. Inclusive,
0: eu sinceramente, eu não sou de ficar vendo coisas de filme, não sou de criar hype, mas porra, eu quero muito, muito que o Duna faça muito sucesso, porque, cara uhum. tem muita história ali, mano o livro, pra quem não leu é sensacional, cara. O maluco criou um universo. Quer dizer, criou um universo, não, né? Tipo, ele usa o nosso universo, só que, porra. Não sei. É, toda quantos... uma história muito foda, né, cara? Não sei quantos milênios na frente. É, uhum. Sim, sim. E, cara, eu, realmente o, o que eu não gostei no filme, fora essa questão diplomática aí, do, dos países brigando com isso aí, porra, é claro, desde o início. Uhum. foi a questão do, dos sonhos dela, né? mas como a gente já falou, acredito que ah, tenha cara, sido... Ah, cara, eu
1: gostei, assim, tipo... Não, não
0: eu gostei uhum. disso, eu gostei pra caralho, eu tô falando no início, até antes dela sim, começar sim. a falar com eles, ou, ou antes dela ter contado, porque, tipo, uhum. pro, pra narrativa do filme, porra, ok, você entende, fica perfeito, agora pra... na, na história deles, né, na, na essência do filme, não, não faz sentido ela já começar a... A não Aham. ser que a gente entre já no, no caso do Manhattan, né? Que tipo, o cara vive tudo ao mesmo tempo, passado, presente. Ah, mas
1: ter... é isso, né, cara? Ela vive tudo ao mesmo tempo, só que não tem como demonstrar isso pra gente. É. Tanto que eu não sei quem fala isso pra ela, não sei se é o chinês. Ele fala que eu não sei como você vive o tempo, né? É, é o como chinês, sei como você. É o chinês, é o chinês né? Se eu, não me engano, é, não, eu não eu não sei como você consegue viver porra nem eu consigo saber não tem na como verdade saber, nem dela né? né
0: cara porque é,
1: porque ela só é... entende depois né bem Sim, depois e... eu eu consegui entender antes dela é,
0: cara tem tem uma cena nesse filme e aí eu já vou puxar um outro filme eu não sei se você assistiu mas eu assisti e gostei que foi o Bloodshot eu gosto muito de, de, não,
1: de filme Deus bosta,
0: assim, de ação. Caralho, eu gosto muito de filme bosta de ação. Esses é Blockbuster, né? foi puta merda. Ele não tem nada a ver com o com, com super herói, mas, enfim. É uma coisa que acontece no filme e acontece no, no block Shot. Eu vou explicar o que, que é, que eu gostei muito. Você vê ela interagindo com a criança nos sonhos dela. Ela tá sempre rindo, tá feliz, não sei o quê, tá brincando com o filho, né, cara? Aquele, aquele amor de mãe, aquela coisa que a gente não sabe explicar. Mas depois que a gente tem a sacada e o filme vira a chave e conta pra gente que, na verdade, ela já sabia que a filha dela ia morrer, você uhum. vê que as cenas mudam. Quando ela tá com a filha, ela já não tá mais feliz. Tipo, agora que a gente já sabe o plot, ah, né? Ah, pode crer. Tem uma hora que ela, tá com, que ela tá com um bebê e ela tá muito triste, cara. Você vê que ela tá triste. Quando ah. o Ian uhum. fala com ela, vamos ter um bebê? Cara, ela não mostra, mas ali ela tá quase chorando já. Porque, porra, ela sabe o que, que vai acontecer. Então, tipo, você quando tá vendo pelo, pelo olhar de quem já sabe, tu vê que é tudo diferente. E no Bloodshot uhum. é assim também. Só pra fazer um, um parêntese que tipo... É... Resumindo o filme, né? Porque, porra... Ficar falando de 20 filmes aqui, 20, 40 É só, mas, a gente assim, falou de
1: muita coisa. O cara, mano, ele falou quase nada, morre. Né? É,
0: ele quase morre. E reprogramam ele como se fosse uma espécie de meio robô, meio... Sabe, quase um meio robocop ali, mas... É, um mais robocop, nome. sim. Eles reprogramam ele e conseguem alterar as coisas na mente dele. Então, tipo assim, fazem ele ver um cara matando a esposa dele. E aí, hum, toda vez que ele acorda, hum. ele vai atrás do cara. Só que, tipo eles fazem isso sempre, ficou ficam mudando a imagem do cara. E acontece sempre a mesma coisa, ele tem um pesadelo, e lembra quem foi o suposto cara que matou a esposa dele, que uhum. na verdade é um alvo político, alguma coisa. Sim. E aí, ele começa a treinar com o pessoal, na base ali, aí toca a mesma música, eu adoro essa música, Psycho Killer. E aí, o que acontece? É justamente o que acontece no, na chegada. Quando ele ouve essa música, ele fica puto, ele tava ali, tipo, tomando um drink com a mulher, tem toda a criação da história e ele fica puto e vai atrás do cara. Na primeira vez ela fala, não, não sei o que, você vai fazer isso. Tipo, toda vez que ele acorda também, depois do pesadelo, Sim. o professor explica pra ele, o cientista, como que funciona o braço dele, explica as coisas. E aí quando você descobre que, na verdade, isso é tudo manipulado, quando eles fazem isso de novo e mostram outro cara, você vê que a reação de todo mundo já é diferente. Tipo, a garota fala... É um roteiro, né? É um roteiro. Uhum, ela tem que repetir sim. aquilo. Mas quando oh, ela doutor, já repete aquela Manhattan, vez.
1: Agora.
0: <risos> é, quando ela já repete isso pela segunda vez, ela fala: Nossa, você tá, tá. Tá nervoso, tá pensando em alguma coisa. Só que ela tá com uma cara de cu muito grande. Porque, tipo, ela já passou por aquilo. Mas ele faz a gente entender no início que na verdade é diferente. Então, porra, acho que isso da chegada foi uma das paradas que eu mais gostei. Fora o, todo o plot do filme de Viagem no Tempo. Mas, galera. Acredito que tenha sido isso, senão a gente vai ficar muito tempo aqui e começando a expandir muito assunto, então a gente vai dar uma pausa agora pra, pra acabar esse episódio aqui do podcast. Porra, é muito maneiro ter essas conversas aqui, tipo, a gente tá vendo que o pessoal tá tendo um retorno legal e, enfim, cada vez a gente tem mais vontade de conversar sobre mais assuntos, mas, diferente dos outros episódios, hoje eu queria deixar essa pergunta aí pra vocês, o pessoal comentar com a gente, Muita gente vem conversar em off com a gente, né? Comentar os vídeos e tal. E, cara, eu queria saber de vocês o que, é que vocês acham do final do filme. Ela teria como recusar ter aquele filho, ter a criança com o Ian. Uhum. Ela teria como alterar? As eu acho que a é grande questão que do teve. episódio,
1: é. né, cara? É, e você mudaria alguma coisa, é. cara? Entra muito na, na parte filosófica é. Né, é. da. Da coisa. É, e só uma coisa que, resposta, né? que a gente não, a, acabou não citando, que é o nome da filha dela, né? Hanna. É um palíndromo, né? Hanna. Eu já citei isso no episódio do Dark. Episódio de Dark. É, se você não ouviu porque não assistiu a série, vai ter oportunidade de ver eu falando isso de novo. <risos> Mas é, Hanna é um palíndromo, né? Que é uma palavra que de trás pra frente é a mesma coisa, né? Tipo ovo, asa. É... Caralho, é
0: subir no ônibus.
1: É. é... Enfim. E isso é perfeitamente o filme, né, cara? Sim. O início é o começo, o fim é o início, o início também a tem início. Né?
0: A abertura da.
1: Isso, essa música aí que vocês estão ouvindo tocando de fundo é um palíndromo também. O filme dizem que dá de você assistir ele ao contrário, igual a amnésia do Nolo, só que eu não tive a oportunidade, até porque. Quando a gente fala o contrário, não é tipo tu botar só de revés três, né? Tu tem que tipo, pegar uma cena, é chupar, aí muito cenário e botar, né? Isso, tem que ir montando. Dá um trampo de fazer pra ver se é verdade, mas... E eu mas não achei na internet também. O... Eu não achei. Então, Mas deve ser verdade, né, cara? Porque o filme trabalha com isso, né? E o esse de, ah, sempre tem rano. essas coisas. É sempre é. Uhum. O Amnésia eu sei que tem isso porque o Nolan já explicou como é a linha do tempo do, do filme. É, mas o, a chegada eu não sei Eu vou atrás depois, vou procurar direitinho Procurar em inglês dessa vez Porque em português eu não achei nada é, Mas acho que é isso, cara uhum. Acho que A gente já falou Porque, porra, não tem o que falar mal Demais do filme, é. né assim, É só elogios
0: Não vai, dificilmente vai ser o melhor Filme da sua vida Mas, cara, é um filme marcante Porra, tem um uhum. pote sensacional, sabe? É um filme que tu... Eu, por exemplo, veria várias vezes, sem nenhum problema, assistir a segunda. Quero assistir de novo depois. É aquele tipo de filme que, sabe? Tu assiste, deixa passar um tempo, depois assiste de novo e Ai. vai percebendo coisas que você não percebeu na, na vez anterior que você assistiu. Então, cara, vale muito a pena assistir pra quem não assistiu. Porque não tem nem de é, é um a pessoa que não melhores... podcast ainda,
1: né? É um dos melhores filmes de 2010, né? De anos 2010, né? É, Porra, Interestelar, A Chegada, Perdido em Marte, tem um monte de filme bom de ficção sim. científica aí. Pô, Espero que é, continue a... tendo filmes bons então, de ficção
0: científica. Então, até 2015, né? até 2015 tinha muito isso, né, cara? Tudo bem que esse filme de 2016, uhum. mas fazendo mais ou menos a divisão, né, tipo, de 2015 pra cá, a gente só teve Disney, Marvel, Marvel, Herói, sim, né? sim. Herói, Sim, sim. É
1: o que a gente falou, Tudo... a gente falou isso em algum episódio, cara. Falamos, Acho no, que dark, no... Pô,
0: falamos no Dark.
1: Foi no Dark? Eu não lembro. Foi,
0: foi no Dark. É... No episódio de interista lá a gente comentou também. Cara, tudo bem, a gente vive a tendência, né? Graças a Deus, com o fechamento aí de, de ultimato, essa Deu uma onda pausa, de
1: herói
0: né? tá dando uma pausa, mas assim, ainda tem muita adaptação de, de quadrinhos, uhum. de Com cinema.
1: certeza, é só o que tem, cara. Mas por hoje acho que é só, né, cara? É. Sobre ficção científica, sobre a chegada, acho que é isso. Acho que não tem mais nada pra falar na pauta não. aqui.
0: Então galera, é isso aí, a gente vai ficando por aqui, obrigado mais uma vez por aguentarem tanto tempo aqui do nosso lado falando tanta merda, pro pessoal que é físico, matemático aí, ou que estuda letras, porra, vocês me desculpem qualquer besteira que a gente tenha falado. Uhum. enfim, no mais, acredito que seja isso, obrigado aí, deixe seu like por favor, que ajuda muito é, e não se a esquece gente... de seguir
1: a gente nas redes sociais, cara, Sim. a gente tá no Instagram e no Twitter também arroba amigos do loop, pode procurar lá, que a gente tá lá, manda uma DM, também. elogia fala mal, pode e bê, tô dá like
0: eu já tô dando um, um desabafo aqui tô puto que, pô, a gente tem o que? quatro dias de canal mais ou menos. 4, 5 dias né? A gente lançou alguns episódios, a gente tem muito conteúdo guardado. Uhum. Só que, porra, ninguém veio falar mal ainda, ninguém tá <risos> tipo, o pessoal tá ouvindo, entendeu? O pior é isso. Eu poderia falar, mas não tem ninguém ouvindo como é que não, vai assim, falar mal?
1: galera, gente fala, ouvindo, fala, sejam sinceros é. se tiver ruim, fala que a gente muda e tenta melhorar, se tiver bom, fala pra gente continuar, porque porra, ninguém fala nada a gente vai continuar achando que tá bem bom, né? <risos>
0: Falando bem
1: pra caralho uh, deve caralho, tá uma merda, mas bom, ninguém viu? fala nada, então <risos> é,
0: mas é isso aí, galera um abraço para vocês, obrigado mais uma vez pela, pela presença, e é isso aí. Até o é próximo aí. episódio de Amigos de Loop. Valeu! Valeu! É nóis! E aí, gostou desse episódio? Quer que a gente
1: continue produzindo mais conteúdo? Então preste atenção que a gente vai deixar aqui na descrição o nosso link do PicPay, caso você queira fazer alguma doação para gente. Ah, mas eu não tenho dinheiro, como que eu posso ajudar?
0: Você pode criar uma conta no PicPay e a gente também
1: vai deixar aqui na descrição um código de 10 reais para você gastar como você quiser. Se você quiser doar esse dinheiro de volta pra gente, a gente vai ficar muito feliz.
0: Mas você pode ficar à vontade, o dinheiro é seu, você gasta com o que você quiser. Ah, mas eu já tenho uma conta no PicPay.